0: 可爱
1: 。卡哇伊。
0: <笑>完了，我已完了。得意<一>。哦
1: ，呃，嗯、乖。我接不下去
2: 了
0: 。还有啊，我们那里的方言是好过瘾
2: 。好过瘾啊！嗯
0: 。好
2: 过瘾就是很可爱的意思吗？不可能
0: 。有有好玩的意思，就就是你看这个小狗好过瘾。就是，有点，就是有点傻傻可爱、好笑、的，好玩的那种
1: 。哦，我们不不。就这个事
0: 情好好过瘾啊！这里就是传说中的阿司匹林 FM， 阿司匹林电台。脆宝，脆宝。我刚
3: 刚欢迎
2: 收
0: 听阿司匹林。刚刚含
2: 了一口润喉糖，所以我要烧人。我是脚趾，晚上好
1: 。那、嗯、那我们就好久没见大家，么么哒。
0: 西瓜是为了验脚趾，西瓜是为了验证说这个节目没有他就撑不下去，所以我们两
2: 个一定要撑,下去撑,撑。是男人，够一百。撑死你们
0: 。啊，那看来只那看来只有西瓜做了功课。
2: 我哪一次不做功课啊？拜托
0: 。<笑>所以还是得靠你。Oh, oh, oh,
2: come, come on， 靠你！<笑>你们这、你们这些一天到晚什么就哎就不准备。哎呀
0: ，我这种就是白富美，很忙的好吗
3: ？哎呀，要做指
1: 甲，用 Vita Mix。<笑><笑>自己也觉得好笑了是吗？哎哎，这次我跟你说，这次我就看到那个奥运会开幕式上面，你没看到那些他们现在的那礼仪都是踩着一个，踩着一个三轮车出来的嘛，然后那些人就还会在上面飞吻跟比心啊，<轮>有一个人在那里比了一个心啊，就很卖萌啊，我还挺喜欢那一 p 的。哦
0: ，比心还有那个。还有那个，你就是喜欢三轮车上的帅哥。<诶> OK, 你要他们的 Instagram 账号。韩国还有那个像……我我想要那个，就是游泳四百米。那个也有啊，那个
2: 也有啊。实力追星。哎，游泳现在是不是有很多帅哥呀？哦、就是有一个说要跟孙杨搞基的那个，那个韩国的那个
0: 。啊、哦，好像是有宋什么。
2: 宋宋康昊。嗯。O <Okay> , K，、嗯、所以呢，那
0: 哎，我朋友圈里面有个人狂在那边说，我都要把他拉黑了，就说什么，哎呀，什么他哭什么哭，举国给你钱没拿到金牌，就是应该去死，怎么怎么怎么样。反奥运会开
1: 了之后，那是一日千里。就昨天晚上我还在讲，想我们要不要讲讲开幕式，结果你知道，就隔了一天，今天已经发生了好多八卦跟狗血的事情。就觉得觉得好像开幕式已经是很多年前，就马上已经 all day 了，
2: 没发现吗？就那个那个 Tom， 已经变了全部都在讲孙杨
1: 跟那个澳洲的那个金牌的那个<吧>那个事情啊，然后就把什么孙杨过去的都黑历史也
2: 翻出来了，啊、然后还在。什么黑历史？啊，就是不就是无无对啊，我我觉得这
1: 些事情，嗯，反正你作为一个运动员，就是会面临很多是非了。但这种东西，你就只能。用你的实力来证明，对不对
2: ？不，我觉得就是大众对于奥运金牌选手，就是类似运动员这一类偶像呢，是有一个误解的，就是大家会觉得他们是 suppose 是应该很聪明的，但是事实上你都知道他们一定
3: 是很蠢的嘛。<笑>你你
1: ,你不要这样子了、啊
2: 。当然不是啦。<笑>我觉得你
0: ，我觉得你有一点把奥运金牌选手和
2: 体育生活为一谈了。<笑>那现在中国的这些，<笑>中国这些奥运金牌选手，不就是那种从小就长得比较大，然后就选进体校去了，就没。没有过过什么智力生活的这种吧，嗯、都是教练、嗯、教练教你怎么弄就怎么弄，都是真材实料。因为我觉得，就
1: 你你想在一些运动项目里面，有可能就是每天都在上演的各种《甄嬛传》宫斗大戏。就你想每一个人都那么厉害，为什么啊？为什么要把你选上去？为什么要让最后的教练去去去去教你？然后，呃。
0: 我觉得是这样子的，我觉得普遍的智商的话，不管哪个行业都很低。但是你不管做到哪个行业的最,最最最最顶尖的，最起码
1: 不蠢吧？嗯、我觉得不会
3: 低是吗
2: ？那<狱>那那孙杨，嗯、那那孙杨算是这个行业里最高的了吧？他拿过好多块金牌，嗯、对吧？那他怎么会发生那么蠢的事情？嗯、他跟他女朋友在杭州街上追尾了，他自己是没有驾照的，然后他女然后。追了尾，然后人家一看他是孙杨，就说死了算了。然后他女朋友大怒说：“不行，一定要叫警察。警察”这是他女朋友
0: 是
3: 。<笑>
1: 听
0: 起来不是他女朋友比较蠢啊。那
1: 而且我觉得这些都不重要了，我跟你说，完全没有感觉阿蠢啊。你就要明白，就是说，一定是有很多人想泼你脏水。就说 anyway， 当然，而且很多时候你很年轻的时候。就你免不了会做一些傻事嘛，就就我这时候我觉得，我觉得我很推崇 Justin Bieber 啊，啊就你看他负面新闻很多，那人家不看人家，一张专辑出来首五六首歌都登顶了、啊，来吹没？就是这样子啊。对呀
3: 。对啊。对啊就 I
1: don't give a shit。我觉得孙杨就是这样子，<吗>你到了这，就反正那些都是事实，是啊、就是说你被人拘留过是事实，你被禁赛也是事实。OK， 那你你就。直接过去了就过去了，你就看我表现。我就今天在这里，我第一我测试没有任何问题，啊、第二我就明天拿一块金牌给你看了、啊，其他的真的不要太在乎了，我觉得。嗯、是的，就算拿银牌也是
0: 很牛啊。啊
1: 是的、啊。嗯、而且那
0: 拿铜牌的真
2: 的很帅。<笑>所以你的意思是，只要长得
1: 帅，其他的也不重要了，对不？
2: 所以你看，这就是媒体的这个这个过滤效应，就是，呃，翠宝在要批判的是中国的，呃，媒体也好，大众也好，好像就只 care 那个金牌，好像拿了银牌就是一件丢人的事一样，然后他很反反感这个事情
0: 。哎，我今天看到这个颁奖的时候，但你知道对我来说是
2: 怎样吗？我现我,、啊、我现在连那个金牌的人是谁都不知道，我,<就 S 1> 我只知道银牌和铜牌，一个银牌是孙杨，一个铜牌是很帅，连那个金牌是他妈的是谁都不知道
0: 。这说明了一个问题，就是、哎、对、啊、所以他
1: 就只能，<笑>他就只能靠这种讲别人的坏话来引起大家的注意啊！即使他拿了金牌，就是很可怜？还全都没有记住他叫什么名字？
0: 嗯，嗯，可能我记得他叫霍顿。
1: 是是没错，啊、他是么，较霍因
0: 为我看了那个比赛，我看了比赛，他好像他应该是孙杨最强劲的对手，所以那个解说员一直在说说啊，霍顿跟孙就前面他们前三百米都很落后嘛，所以他就说啊，孙杨采取的是什么先先慢慢的保存体力的那个战术，然后说霍顿也是什么什么什么的，就这样。然后果然到最后一百米，他们俩就
2: 在飙是吧？
0: 嗯，最后一百米真的狂发力，然后最后五十米的时候，好像霍顿也游不动了。他说霍顿有不有点呃说呃霍顿比孙杨超出一点点。哎呀，孙杨有点游不动了，不过霍顿也有点游不动了、哦，超好笑。结果他还是快了零点一三秒。那个颁奖的时候，那个解说员一个女的，我真超记得，说啊，奥林匹克的孙杨正在被颁那个银牌的时候，说奥林匹克的创始人顾拜旦曾经说过。重在参参与，我心想他参你妈逼，人
3: 家拿了银牌也重在参与，真<笑><笑>是给我气死了！对呀、啊
1: ，而且零零点一三秒嘛、啊，<笑>肯定是多了几根毛没剃干净的差
3: 距。<是>啊、
0: <笑>对，反正我们节目就是力挺孙杨就对了。嗯虽然其实我并没有很喜欢他，但、啊、是我觉得比冠军
3: 帅呀。
2: 哎，不是，还有另外一个，不是还有另外一个游泳的帅哥也是很很
0: 。宁泽涛，他是,是短是他短,短的,的。他哪
2: 里
0: 短？<笑>他是短距离的
2: 。哦，孙杨是游长距离的是吧
0: ？四百米嘛，四百米
2: 不算吧。四百<笑>米
3: 很长。
2: 游泳好像没有什么五十米什么的吧
0: ？有吧，有当然有五十米了，那泳道就是五十米的。哦，反
2: 正我不懂啊，还有你知道我对这些运动什么的不是那么的
0: 。孙杨好像是四百、一千、一千五吧
2: 。哦，没有什么十公里、二十公里的吗？
1: 铁人三
2: 项。<笑>
0: 你<有>
2: ，反而。我觉得可能也
1: 有哎，就可能在海里有。哎，后来我又我。那你说吧，崔总。嗯。
0: 哦，就是我看那个开幕式，就是在旁边一边聊天一边放着嘛，然后我才发现有一个是十项全能比赛。我觉得如果我是运动员的话，我一定会选这项运动。为什么呢？因为，因为他不是一天一口气全部比完，所以就是不会压力那
3: 么大。<笑>压力。你进了决
0: 赛，也是。呵呵不是啊，进了决赛就是今天表现好了，明天就可以稍微开心一点；今天表现不好，明天还可以补回来。你想一
1: 想那种一百米短跑，真的是强
0: 跑就被罚下了
2: 。因为我不用百度来打
0: 。为什
2: 么？不是，那你要这么讲的话，那举重比一百米的压力更小啊！一百米还噔噔噔噔噔要跑一、哎，我跟你说，嘿嘿嘿我今天看那四
1: 十八公斤级女子举重那个，没有，我中,中午在吃饭的时候就是中午吃饭的时候是各种 h i 来嘛，就五分钟已经把。<笑><把 S 2> 看胖妞下饭，<笑>五分钟已经把。<笑>你这下怎么可能是胖妞？四
0: 十多公
3: 斤啊，大哥，就他
1: 连一百斤体重都没有啊
3: 。然后你知道他
1: 举起来的那个铁，就因为我现在每天举铁，就我就呆了，就他举起来的那个铁，我相信在我的健身房是没有任何一个人可以躺着举起来的，你知道。哈然后就他一个一百斤都不到的女孩子，就这么啊一下就举起来了我
2: ，然后我就觉得好恐怖，不是。是这样的，就是你任何一个<笑>任何一个你稍微知道一点的运动，你去看奥运比赛，你都是会被吓死的呀！你都觉得他们不是、哎、我们今天也说了这
1: 个 topic，、啊、我们吃饭的时候就说，就就那时候不知道说了一个，就是说他他觉得说，如果现在走进奥运村，当时我的感觉，我肯定现在是周围的人都是那 mutant。他说我今天走进了 X m e n 对
2: 呀、啊，就像我不是跟你哎，我的
0: 朋友圈。我的朋友圈今天有一个人说了一句话，你们先讲，我去念，我去找来念一下啊
2: 。哎，为什么今天所有人讲什么话都要找来念呢？<笑>就你开得好头
0: 啊！<笑>说明我们老了啊！来了来了来了，说对奥运健儿的期待，就希望他们在奥运村多打打炮。和这个世界最美好的肉体们相遇，远比拿牌子重要。不要浪费青春，比成啥样都无所谓。他不开心就。对啊，我
1: 也同对呀、啊，
2: 多多造点牛逼的后代出、啊、人类的
1: 未来就靠这帮人了，<笑>所以要在每一个套套上面扎几个<笑>所
2: 有的。<笑>就脚趾，你刚才的那个感叹，我在第一次，你知道，因为我以前从来不运动，我是一个很宅的人，所以以前看这些奥运会都是看，就比如说。跑步的你就坐在我就躺在沙发上一边吃着薯片一边看着一帮人在那里跑的满头大汗，心
0: 里想啥？哎，真的就西瓜，西瓜，我超级同意你，我要大喊了，已经发明了汽车了
2: ，你们在这里跑个什么劲？你还要快？你要快你就坐车啊
0: ！西瓜，我超级同意你，因为超级同意你。因为我之前别人每次问我说你最爱看的体育项目是什么，我都会说我最喜欢看马拉松。但我现在真的心态完全。然后你知道
2: 我自己开始跑步了以后，有一次我觉得自己好牛逼，我操，我把十 K 跑下来了，然后才五十八分钟，竟然跑进了一个小时。然后你知道那天我就觉得好开心啊，我决决定要给自己买个大东西。<笑>然后没过几天，我就看到什么世界马拉松记录是两小时十分，跑完四十二公里，你妹呀、啊！而且我跟你
1: 说，我我有一天在跑步机上跑步的时候，刚好是什么世界田径赛在跑十公里，然后我就发现那些人就第一个就一公里可能是两分钟就跑完了。
2: 对呀、啊，对呀、啊，就是蹭蹭蹭的在跑啊，就完全就是一群摩托车在那里开啊。然后我就想 ，What the fuck？ 怎么可能就是根本不可能的事情啊？<笑>摩托
0: 车，哇，你都不要说这个好吗？在我还没有开始跑步的时候，就是今年的四月份，我去参加了呃那个北京跑，就是什么什么跑步节啊，是半马哈。然后我是作为一个工作人员去的，我在他们起跑了以后。悠闲地吃了一个早饭，在麦当劳，哎、就是在起跑线旁边，<笑>不是不是，我吃了也就也没有很悠闲，就是他们一跑开跑，然后我就去旁边的麦当劳吃饭，一吃完饭我就立刻去坐地铁，坐到地铁，然后坐地铁就到了那个奥森公园那边嘛，他们在鸟巢那边终点，我出从地铁出来，无恙无恙的人，都跑到了<笑>哎，我去。<笑>我当时心里是 What the fuck！ 重点是，重点是我们还是好几个人一起坐地铁。我们心想说，嗯，这个点这个时间应该就是有一些跑得很快的，应该已经到了。结果一出去，乌泱就是那个马路上全部是人，<笑>我整个人都惊呆了
2: ，就觉得跟就这些人根本跟你不是一种生物
0: 。<笑>对呀、啊，且不说是，都不是专业运动员。<笑>
1: 嗯、好多人、哎、爬到了十项全全能<笑>是什么？他说，十项全能呢，它是分两天比赛的。嗯、第一天是只有两天，只有两天而已，嗯、第一天,有天了。一百米、跳远、铅球、跳高跟四百米。<笑>然后你你练完了之后，然后你想着明天还有一百米跨栏、铅饼、撑竿跳远、标枪跟一千五百米，你会觉得什么感
3: 受？
2: 但是还是，不是我跟你讲，这个这个东西啊，就是你们你们你们知不知道我原来就是我我这个转变是在哪里吗？就是我以前是一个很宅宅的人，后来我为什么会变成会去跑去运动？其实我后来反思了一下，我身边的很多人其实都在零八年做的这个转变，就是真的有被那个。呃，奥运或者是不知道从何处刮来的一股妖风，就变成大家都要运动了。但是说句老实话，我觉得对我个人来讲，奥运会这种东西对我个人的运动生涯只有负面激励作用。<笑>就是他根本不会激励到你说啊，你看他们多么的酷炫美，美屌炸天，你好像说什么 “You can do it”。根本就没这一说，你看完之后就是 what the fuck， 就是根本不可能的事情就，就哦行，你们玩去吧。就是我发现我根本玩是玩不成这个样子的，算了，我要不就另辟蹊径好了。就你看了他们那个牛逼程度，你是完全就是反对我是没有激励作用的。嗯
3: 。嗯哦，
0: 可是他们的拼搏精神很值学习啊。啊你知
1: 道，我经常就有时候。就是什么做二十个飞鸟，什么做到第十个，整个人都已经快抽了那种。然后，就是什么是飞鸟啊？从从低举到高就、啊、是躺着。就你你你的手像翅膀一样在那拍的，你是拿着哑铃的呀。就各种啊，是是就是可以脸朝下的两，脸朝上的什么都有。大概<种>就是你就是想象你要举着两个哑铃，然后手像翅膀一样那么举起来的
2: 。然后后面十个，哦、我就会想。然后呢？在最后的那几个，你脑海里会用什么场面来激励自己？不是吗？
1: 那些,那些滑艇那些人啊，就他也差不多是那样。然后你就想，
3: 嗯
0: ，<笑>是澳大利亚，是澳大利亚的滑艇队吗？特别的队哦,哦，不对，对新西,西兰
1: 。就我就在想，西兰的皮滑艇想那个他就这么你坐滑要滑什么一两个、照片半个小时、一个小时，你就在这儿滑了十个，你就坐不动了，你好意思吗？对吧？然后就会咬着牙，就是。<笑>然后你就想，他们都是那么高冷的在那里滑，对不对？然后你就一定要很高冷的那么去做，然后你就可能真的能做完它哦，这样还是还是有用的啦，有用。嗯
3: 。最棒的你呢？你有这种。我经常
0: 一组。对啊，我经常一组动作做到最后五个的时候，我就跟我教练说，我感觉自己就像站在奥运的那个决赛台上面。<笑>告
1: 诉自己，你一定要努力
0: 做。全世界一百，一百亿人看着。如不是我，然后我的教练说，你这个哑铃是这个健身房最小的。<笑>大概就是这样
2: 。看来大家都是都是差不多的嘛。<笑>就我跑十 k， 跑到最后已经八点五了，就最后就会再想象一个马拉松已经跑完了，你已经就是前方就是体育场了，<笑>就是你知道进了体育场你要最后再跑一圈就冲线嘛，对吧？<笑>嗯,嗯，然后你就在脑海里面幻想这个画面，夹到都是欢迎的群众，大家给你鼓掌啊，然后你就从<笑>然后从那个洞一进去，咵一就亮了，然后就全部坐满了人呐、啊，就是。你知道大家其实都啥？对，然后我就坐
1: 在观众席上说：“哎呀，现在都发明汽车了。嗯”天
3: 、啊，<笑>好吧
1: ，我们在说萌的吧？怎<笑>么、哎、说
3: 了
2: ？不，是，因为因为奥运会刚开嘛，我觉得其实还是你们自己觉得呢。就是说对一个普通人来讲，奥运会到底意义是什么？
0: 哎，已经二十三分钟了，我们撑一下，这一集就是。
2: <笑>你觉得那就是对于电视台来讲赚钱，对于一个国家来讲有凝聚力，对于那些牛逼的运动巨星来说，这、就是他展示人类的力量和美的极限的一个舞台。但是对于我们这样的普通人来讲，这个东西到底
1: 哎，我现在觉得你么的年轻的时候没你年纪大了之后，你看到这些年纪小人都觉得他们长得很好看。
2: 然后就看到一屏幕都长得很好看，你觉好<笑>就是我刚刚讲力量和美嘛，就是它其实除了展示人类能力的极限以外，它本身也是一种 beauty 嘛
3: 。但但对我们来说有什么用呢
2: ？除了你这哈喇子，哈喇子人家的一个标准，所以那所以是一个 porn 咯。一
1: 个那、啊、你是说一个 porn 还是一个
0: porn？Kind of 是啊，
2: <笑>是一个 porn。<棒><笑>
0: 哎，我觉得不是哎，是他给你很多学习新知识的机会啊。我觉得他无非就是一个跟其他的社会热点不会太有太大的区别。就比如说啊，呃，之前莆田系跟百度的那个事情出了，它变成了一个很大的社会热点，然后才会大家知道什么是竞价排名，什么是什么什么。就是你通过这个社会关注力，就是社会的关注力是一种社会资源嘛，嗯、<哼>这种社会资源把它投注到一个事情上面的时候呢。大家就会得到很多富足的信息。嗯，我觉得对奥运会也是的。比如说以前我就不知道十项全能是什么，<笑>现在我就知道了。然后每个国家，<笑>然后比如说那个奥运开幕式的时候，我就认识了很多新国家的国旗啊，还认识了很多新的国家呀。你零八年没看吗？我很多，我每年看的，你不可能每次都学到一百分嘛，<笑>你肯定是每次都学一点，每次都学一点。那你要到学到哪一届、就是嗯、你才
2: 能学完啊？
0: 然后你知道了乒乓球的规则、网球的规则、羽毛球的规则，因为你一个普通人，如果你不喜欢网球或者你不在意的话，你不会去看什么网球的四大满贯、四满大满贯什么乱七八糟的，对吧？但是奥运的时候，你可能就会关注一下这方面的新闻，你可能就学到了一些知识。然后还有就是说，它是文化的交流嘛，文化的碰撞嘛，其实通过这个里面，你也学到很多关于文化的东西啊。我觉得里面是有很多丰富的内容的。虽然你从从执行层面上来看，就是一帮人聚在一起比赛，但是你从传播的角度来看的话，它就有很多不同的意义、啊、我
2: 觉得就是跟国家们交朋友。比如说你去非洲，你从来没去过非洲，非洲没有任何一个国家你认识，但是可能有一个小国，你有一年在奥运比赛上看过那几个黑哥们跑，你觉得超屌的，你就会莫名其妙的对这个国家产生一种。就是有一种敬佩或者说一个好感嘛，嗯、对吧
0: ？我今天对意大利就莫名其妙了，产生
3: 了一种向往
2: 。脚趾呢？你觉得除了就你你们刚才讲的这两点，就是对你来说，你觉得是什么？还有很多 orn, 激动人。然后对于翠宝来讲，是学知识、就
1: 是。是这样子的，你你免不了你在这个社会上成长的过程中，<笑>你会看到，就是说，就各个行业可能都是有些领导者，或者是他们居于。前前列位置的一些人嘛，但是某种层，<笑>在某种程度上，你譬如说像政治啊、商业啊那些东西，或者包括一些演艺的东西，很多时候，就哪些人是界定为是譬如说比较 top tier 的，可能很多时候还是有一些很主观的成分在里面，或者，就它不是那么纯粹的，但是相对来说，嗯，这个东西是纯粹的，是吧？也没有绝对的，是<吧>但是它起码是有一种让你。在场的那种感觉，就譬如说你是目睹着，看着，就说哎，这个冠军，就譬如说马拉松
2: ，看
1: 眼、呃、对看着一个传奇诞生，你你是而可而且可以是很高密度的，嗯、就你今天已经有多少多少块金牌了，譬如说什么射击啊、柔道啊，然后明天可能又很多，然后然后这这是一个，然后在在你你跟这些你会感觉就是说啊，你可能去目睹着这么一一个二个他在。在人类里面，可能在某一某一个领域里面，他真的是 top tier 的那一帮人的表现是怎么样的？然后你再回过头来，可能他们都是一个很鲜活的人呐、啊。他会，譬他他他在讲他怎么面对胜利，可能一些人怎么面对胜利，他可能很开心或者是那个卖萌；然后另外一些人他，他他怎么面对他的失败，对吧？可能他可能是痛哭流涕啊，或者就是、嗯嗯、呃耸耸肩就走了呀。然后。再加上可能背景有很多报道，可能譬如说，哎，这个人他可能，譬如说，其实你像今天，其实你包括孙杨，包括第三名的意大利人，包括第一名的人，你如果有有兴趣，你可以看回他们，可能整个成长的过程。然后我觉得这种是无形中让你去看到，就是说可能你，嗯，呃，就其实也是另外一种戏剧吧，就是说你人生可能都是有各种起起伏伏啊，然后不同的性格的人可能会有不同的。态度去应对这些东西，但是你可能看了一百个人、三百个人之后，你会慢慢去形成你<的>可能你觉得对的，或者你喜欢的那种价值观，或者是是一种人生的态度吧。我我觉得这个还挺有意思的，而且就说它是不容的假的，就是你可能去看一些电影，可能也很激励人，但你其实不知道那些东西是真的假的。嗯。在运动赛场其实有时候就是很残酷的，就是。对，就说你就你像孙杨这种，你拍电影可能就是一个逆袭啊，就是啊，他以前可能撞车啊，以前可能嗑药 ，whatever， 但是他现在就逆袭。但是事实就是他就是比别人慢了零点一三秒，就就是我觉得这些其实对人生其实还是挺有启迪的就告诉你就是要争那一零点一
2: 三秒，没办法。就是因为，因为你知道我是一个就是情感上比较脆弱的人，就是。就你,你喜
0: 欢哭，
2: 对，你们不是也经常说我<笑>老是看着电影就哭？我 somehow 总是在看乖乖看运动，就是奥运会这种东西的时候，我不知道为什么会乖乖会感受到一种，<咳>就有种莫名感动的东西，就是好像一个比赛完了之后啊，你会觉得你身为人类啊，是一件光荣的事情。嗯就你看到他们的那些表现，嗯、就像你刚才讲的那些各种戏剧性也好，你看到一个东西如何被把那个极限给爆炸出来，你就莫名的产生一种生而为人是一件光荣的事情这种这种这种感觉，我不知道这从何而来啊，就是好像有一些说不清道不明的崇高和伟大是在这个事情里面的，然而。我自己黑心毒蛇的本质会告诉我是这是很傻逼的事儿。有汽车了，你们这帮人还在这里跑,跑
3: 。
2: <笑>但是就那里面确实是就是是有一些这种崇高伟大的东西在里面，但我讲不清的是什么。哎，那个你们自己心目中就是最最早的关于奥运的记忆是什么？
0: 申奥成功我,我应
2: 该是，所以是
1: ，对，这是个这是一个年龄
3: 题，这是一个暴露、就是、最早的是
1: 哪一年啊？<笑>这个洛杉矶奥运会是哪一年？而且那一年刚好是
3: ，对啊，洛
2: 杉矶是八四
1: 。我应该是我第一届真正懂事啊，就之前的那种我
2: 能看不懂、啊。因为因为那一届是中国第一届参加奥运会。八零年，八零年奥运会，中国是没参加的。中
1: 国队是很，就是怎么讲啊，就是还挺挺牛的啊。对
2: 对对。零的突破嘛，就是徐海峰，然后李宁在那里独独扫四块金牌嘛，体操王子嘛，横
1: 空出世。而且那时候还是跟我什么外公外婆一起看，就还很多亲情的回忆
2: 。就八四年洛杉矶奥运会，对。那个我印象很你还,还不懂事。<笑><笑>不，那你你你记忆里最早的留下来关于奥运的画面是、哎、就是
1: 那个手金是谁啊？那个射击的那个小老那个小老头徐海峰。对啊，就是、啊、就是徐海峰嘛，就什么是首金呢、啊？射击都是第一天的，哦哦然后第一块金牌才在学习什么是奥运会，什么是金牌了。你知道，就坐在电视前看，然后人家老人家就会跟你讲说啊，小朋友，你知不知道奥运会是什么啊？啊，你知不知道金牌是什么？就那种，你知道吗？哦、那个时候，不还跟你说，
0: 你长大了也可以去得金牌吧
1: ？好像，好像我，我家里人很少这么做的。八四年我，我就我家里人都是那种。哎，像你这种每天宅在家里的，家里人就会说：“对
2: ，你看，你将来不好好挣钱，你要像他们一样<笑>去哪儿都跑着去，那
1: 倒也没用，没用买不起车。
2: ”<笑>你看这几个大老爷们儿穿着背心裤衩，把这球往网兜里扔，网兜还是个破的。
0: <笑>老梗又出现了，<笑>不
2: 是我印象就我我自己有清晰的记忆的是八八年汉城奥运，因为那首歌超好听，我记得那一段时间电视里面整天放那个 MV 叫、啊、那,首<笑>那首歌《oh, oh, Hand in Hand》嘛？刘吗？哦、什么刘欢的、啊？<笑>韩国的？<笑>
1: 哎，真的真的真的第一次看成奥运会，看成奥运会已经没没什么印象了
0: 。是什么 ？Hand in hand， 噔，对呀，对呀，噔
2: 噔噔噔噔。啊、We can make this world a better place to to be。你看，我就说我
0: 跟你们，我就说跟你我的那个带很宽嘛。其实这两个奥运会我都没有，
2: 但是你因为有无数次画面回放，你肯定不是那首歌里面中间有一段我印象非，就是它有一段鼓
3: ，就咚咚咚
2: ,咚咚咚咚咚咚，就很有那个北方民族的战鼓的那种。热血又又雄壮的感觉，我第一次就是被一段音乐震到
3: ，哦、啊，就是
2: 它中间是有一段那个鼓的，然后当时呃小时候看电视那个电香港电视台整天回放那个，就是是一个韩国妹子一边不是戴着那种帽子这样甩头，就一根丝带在那里转嘛，哦、然后一边就是个
0: 男，那是男的，
2: 呃好吧，然后身上会背着一个类似一个腰鼓这样就在那里敲，就那一段画面，嗯啊。然后就这个是印象很深刻的，然后九二年就巴塞罗那了嘛，所以最宝你呢？你最早的奥运会的记忆是就是申奥是吧？嗯，申奥是零一年了吧？申奥成功。嗯，你你那时候在干嘛？嗯
0: 、我在。读初中，你们
2: 有组织什么庆祝活动还怎么样吗？
0: 有啊，有组织，就是那个电视直播，就是那个萨马兰奇宣读，就是申请谁申请成功的时候，全班一起看电视，嗯，然后就耶，就
2: 我我那时候，我小表弟可能就还还号称自己要写信给萨马兰奇，就是要要帮助中国申奥
0: 。<笑>哦，然后那一年很快就九幺幺了嘛
2: 。哦，是在那对吧？是的，然
0: 后又是全班一起组织看电视，我记得很清楚，就全班组织看了两次电视
2: ，一次是深奥，一次是九幺幺，是吧？嗯。好吧，那我
0: 记得是不是还有一，就是呃，零一年的前四年是九七年啊？是不是九七年也申过一次，没申成功啊
2: ？对对
0: ，好，像那个时候我都还不懂，就还在读小学。还是液体。没有不不了，那个时候八岁啊，完了暴露年龄了，就还还在愁家庭作业没写完怎么办，一点都不关心国家大事。
2: 好吧，我还有一个俗套的问题，就是那你自己心目中就是你的关于奥运会的记忆，你有一个 collection 在这里面的一个就是名场面。什
1: 么,什,么什,么什么叫名场面
2: ？我就是著名的场景，就像比如说。你一讲到 Batman 的电影，你就会想到，呃，对啊，就把小丑丢下去啊，或者就是会有一个就是最有名的场面嘛。那你自己关于奥运的印象最深刻的一幕，或者或者是或者是你看过的最感动的比赛的那一幕
0: ，我这个最容易了，因为其实我对比赛没有，但是我当过志愿者嘛，啊，所以就是在奥运村里面搞来搞去。
2: 用掉了十万个避孕套那一届吗
0: 、就是？哎呀，那个时候我跟你讲，我前几天还在跟我同事聊起这个话题来。我说那个时候真的是我完全不懂事，就是错过了很多美好的肉体。那个时候还是一个懵懂无知的少女。我现在回忆起来。我现在让你去做
2: 志愿者，这个、你就
3: 会把他们
0: 睡个遍，<笑>是吗？来来来，澳大利亚游泳队，哎呀，我你们一起上！我有养狗，大狗。我爸还会听这个节目的。<笑>我喜欢新西兰皮划艇对。<笑>不是啦，就是，就那时候真的是一点事情都不懂，就是真的很你们很无知啦。就是其实包括，<笑>其实包括到一二年伦敦奥运会的时候，我对这个事情还是没有看，就是没有往这个角度来思考，是为什么呢？因为伦敦奥运会的时候，那个时候就说了说奥运，就是奥运村里面发了多少个避孕套。那个时候我我还在想说，那个时候新闻好像就是讲的也很隐晦，就是抨击说什么发避孕套啊，什么别的东西没搞好，净发避孕套了。但是那个时候我还没搞清楚，就是这是一个怎么一回事，懂吧？然后，但是我现在现在明白过来了以后呢，再回忆，就是现在才明白过来，然后再回忆当时我们做志愿者的时候，不是有一个 kick off meeting 嘛，就是所有的志愿者搞在一起开大会，就每个学校组织哈。然后我们学校的就有一个类似于妇联还不知道什么的一个女老师跟大家苦口婆心的讲说，女生的女生志愿者一定要小心，要跟什么什么保持距离什么什么的
3: 。然后我心想
0: 说，莫非有危险
3: ？就是那个时候真的我完
0: 全不懂，就是好像是介绍说你要注意安全之类的
3: ，但是那个
0: 时候我完全，我完全没有明白。我在想，过了八年以后，我才明白，我是错过了太多。
2: <笑>本来可以跟博尔特试一下闪电的滋味，是吗
1: ？哎、啊，我觉得这个主要是跟我们国家的舆论导向就一直说起奥运会，你觉得那是一个什么场景啊？就那是一个为国争光，就是非常崇高，就是应该是放在政治课、放在什么马列主义课上面讲的那种。就你完全不会把。跟这些可能个人啊、嗯、人性这些东西联想，就就其实你放到现在，你去想，其实很正常啊。你想，就特别我在看开幕式的时候，你想，那些一个二个都是十几二十岁，就正当就是叫什么，啊
2: ，对啊。然后大家又这么开心在一起玩而,、啊、而且你想你想，就我
1: 们看节目是啊，每天都很多比赛，啊、但对于他来讲。他可能就是只有一天有比赛啊，然后他一下就比完了，正好是一个来玩的机会
0: 。而且大部分人就是被淘汰了，就可能没进半决赛什么的，啊、就没事儿了、
1: 啊。可能就就顺便玩一玩。就譬如说，就今天表现不好，找一个人来
2: 安抚一下失落的心情
3: 。哈哈哈哈哈
2: 哈！嗯，不，我觉得这个 make sense， 这个是恰好是西方国家和我们对于奥运这件事情的看法的区别。就是我们觉得这是一个战场，是<的>这是洗刷我们耻辱、扬我<错>国威的机会。然后对他们来讲，就是这是一个大 party， 就是大家交朋友的场合，就是很难得，世界各地的好朋友们都在一起，我们搞个 party、哎。所以，所以就是另外一个机会，就是真
1: 的是一个文化的碰
2: 撞对，还是。对，所以你还是跑题了呀？你的名场面是什么？所以
0: 我觉得支持北京在什么时候申一下申奥一下？ Oh, 一下
2: 有啊，<对>冬奥你还有机会。二零二二年哦，我
0: 、oh, 可以去申请当志愿者
2: 。<笑>
0: <笑><笑>因为你想，比如说二零二零年去东京的话，因为你不是志愿者，你也进不去奥运村，你懂吧？嗯
2: ，你可以假装送外
1: 卖<笑>不是，你可以去开，你可以假装送。奥运村的那个安保很严格的。我们讨论过这个问题了。
0: <笑>安保很严格的，还是所以名场面
2: 。我说翠宝
0: ，就是在奥运村里面吃吃那个麦当劳啊，然后就所以
2: 你看那些比赛，没有什么让你感动流泪的瞬间吗
0: ？其实我没怎么看过，就是我现在也是科技发达了，我就会那个。打开手机看看新闻，然后就顺便看一下，觉得还挺激动。但是我没有那种一帮人围在一起看一个
2: 比赛很紧张的那种。嗯、从来没有。就比如说刘刘翔今天决赛了，然后大家围在一起约好了去看，没有这种
0: 。你的激动人心的场景呢？
2: 是太多了呀，因为看过很多比赛，都是就很牛啊，就是你看了之后觉得热泪盈眶，真是激动不已的呀。
0: 然后又还要说别人为什么不坐车，你
3: 这个人真的
2: 是很毛<笑>你。你你知，你知道，你知道，零八年北京奥运会，就是有一发生了一个就是惊天大逆转，就是堪称像电影或者漫画那么那么戏剧化的惊天大逆转，然而却没有什么人知道的吗？是吗是吗
0: 那都没有人，什么人知道？你觉得我为什么会知道？快讲，就是当
2: 时我看的，我真是就是要哭死了，就简直就那个，因为那场比赛打了四个半小时差不多。什么比赛
0: ？什么？哦，是网球是吗
2: ？呃，棒球男子中国对中华台北。哦。我的天哪，那一场真是经典之战，我觉得。就可能因为棒球在大陆太冷门了，好多人都不知道。是但是我强力推荐你们看一下，是嗯、就是完全是像漫画一样的牛逼
0: 。可是是什么半决赛吗？
2: 小组赛，就是因为中国的棒球，嗯、你知道了？那一年，<了>那一年就是他们的口号就是赢一场，就跟中国世界杯进了。<笑>进了那个，就,就跟世界杯一样，就是说小组赛一共三场，就是什么争取平一场，呃进一个，那就是当年的目标嘛。嗯
3: 、啊
2: ，然后那一场，呃，你知道在 B 站上有录像吗？我觉得 B 站真是太屌了。嗯、我今天随手搜了一下，就是，呃，名场面就有这个，就是你知道中华台北是因为台湾棒球很普及，而且是有直棒的。
3: 他们有很多
2: 牛逼的人是，是是去呃日本打直棒，甚至去美国打 MLB 的，嗯
3: <哼>，
2: 然后就对中国非常看不起嘛，啊、呃，中国是一,一支完全是 underdog， 就是临时拼凑的队伍，然后就被、嗯、被台湾打成沙子筛子，打到了八局是四比零落后，然后到了第八局下半，就是强棒一登场就就开始逆转了。就硬是被他们扳平了，然后就九局结束了，就要打 10, 加时，加时又被台湾打出了，就打成了七比三吧，七比三还是七比四，反正落后三分四分，然后到了一直打到十二局下半，就最后一支安打叫再见安打。嗯
3: ,
2: 嗯，就直接得三分，就把中华台北干掉了。我操！就是当时就完全，你知道，首先已经体力不支了。如果你看一个比赛看了四个半小时话
1: 看话，看都看不累
2: 死了，嗯、对吧？对呀、啊。是的。然后最后又是来了这么一棒，就真的是完全是电影里的场景，就是最后那一棒一挥出来之后，所有的人从那个休息室里面往外冲冲出来。穿了衣服吗
0: ？啊，没明白。
2: <笑>就结束了嘛？就。<笑>就那一球一打完就赢了就结束了，就翻盘
3: 了
2: ，就所有的人就从休息室往球场里面冲，然后就全部在那个场中间把人围住了，就挤成一团，在那里哭啊叫啊跳啊，就那个那个呃评述也是完全不懂球的，在那里瞎讲。然后转播也是没有放在一台、二台、五台，是放在中央三台在转播。然后一
1: 群被人为以为必输无疑的队伍，就奇迹般的艰难的逆袭
2: 。对，而且是在根本没有人知道，因为这场比赛媒体也不报道，就是难得电视可能还转播了一下，甚至感
0: 觉就是打 Lion Rangers 打到了 hurry up， 然后最后那一下就把他揍回去，揍死
2: 了。啊，对。十二局下半，然后连扳四分反胜，哎、就我靠，就是完全像被闪电劈中一样的漫画主角登场的那种感
1: 觉。就你没办法去讲一些什么，嗯、现在都有汽车啊，现在都有这样的风凉话，对吧？
2: <笑><笑>就这是。哎，
0: 棒球其实我不太懂，哎，它讲究的究竟是什么？
2: 配合，也讲体能啊
0: 。那挥棒的意义在于你要打中是吗
2: ？呃，你要把球打出去，要让对方接不到，对。嗯
3: 。
2: 然后那是一个，就是又有很多 trick 和战术，以及你全队人都要配合的一个比东西，就不像别的比赛呢，呃，很容易说有有一个很牛逼的球星，你就可以碾压别人。棒球是你再牛逼你也碾压不了的
0: ，要看教练的排兵布阵
2: 。呃，一定要配合，就全队人的配合。你有一个很厉害的投手也没用
3: 。嗯
2: 。所以就这是印象比较深。那投
0: 手呢？投手就是要让别人打不到自己投出的球，是
3: 吗？对
2: 啊，你可以不停的有变化球去骗那个打手啊。嗯
3: ，
2: 投手就是防守核心呐、啊。哎，嗯，这个可以下次再专题给你讲
1: 啊。你看过
2: 《Touch》吗？我我
0: 我其实我我看过《Touch》，就是我因为我很小的时候看《Touch》，所以我看了以后当时是明白了，但是又过了很多年，所以我就已经不太记得了
2: 。哦，就很有意思的呀，这个东西，这是一种很有意思的运动。哎，那我
1: 们要不要讲一讲还有什么运动是你觉得很有意思，但你又不知道他们在干什么
2: ？卡巴迪，卡巴迪是什么
3: ？什么
2: 东西？卡巴迪是亚运会才有的项目吧？就是反正这种，就像老鹰捉小鸡一样的嘛。你们没有看过的吗？就是你你下一届亚运会的时候，你注意一下看那种转播，经常会有卡巴迪比赛什么小组赛，然后你看哎，古典摔跤，古典摔跤。古典摔跤就是两个穿着紧身衣的胖子在垫子上涂涂满油是吗？就扭来扭去。古典摔
0: 就是、不是就是那个抱菊的，经常就是古典摔跤，就是、两个人基本上就睡在地上，<笑>就睡在地上抱在一起，就,扭扭就不知道在干嘛
3: 。嗯，
1: 对。我觉得很好玩的是那个，其实就是有一个，呃，应该是冬奥会的项目，就那个冰壶嘞，就是。
0: 啊！他他他他他擦擦擦！就就那
1: 个人要拿着拖把<笑>在前面不停的擦，不是拖<托>把。<笑>然后每次看就觉得很好笑，就是觉得就是现在好像在做家务一样吧。哈哈
2: 哈哈哈！然而你也坐在那里看完了整场比赛。<笑>是
1: ，就带着一种看 B 站鬼畜视
3: 频的心情看完。
2: 哎，但是我跟你讲，那个女子冰壶球的，经常会看到很多什么挪威美女几个人在那里擦擦擦的擦,擦，然后在那里很用力的擦，镜头从后面拍，也可以看到她的大屁股
3: ，
2: 这是奥运会特有的福利了。呃，其实奇怪的项目现在越来越少了，因为大家对这个东西的了解越来越多了之后，就不再会有那种说、嗯
0: 。但是你们知道有一些小冷知识，比如说田田径的那个起,起跑不能抢跑，就抢跑很严重。
3: 嗯
0: 。如果你比如说第一枪响了以后有一个人抢跑了，那大家重新再来嘛，对吧？第二枪就会大家一起都抢跑。不是，第二枪谁抢跑谁就罚下场，直接没有机会跑了。
2: 哦，所以这是一个战术，就是我故意要先抢一次，然后搞得大家都很紧张，是吗？
0: 嗯，反正最好是大家都不抢跑了，现在好像基本上都不不抢了。但是就是我我才知道，就是说田径这么一个规则就是这么变态，抢了一下就就就,就直接就没有机会了。好像射击也有一些变态的规则因
1: ，因为你一直抢会很影响那些没打算抢的人的发挥。就你想你一鼓作气，然后哎发现不用跑了。而在二鼓做去又不用跑，那后面就你的那些，<笑>就你的肾上腺素都已经被消耗掉了，
2: 就一什么一而一一一而什么再而衰三而竭是吗
1: ？对啊，就可能很多你那种
2: 就临时分泌出来
1: 的激素就
2: 已经,都已经对啊，就像翠宝这种人，就是<笑>你们还搞什么搞烦恼不跑了，把牌子一扔走了，就大概在就在抢跑了三四轮之后，他就把牌子一扔走了。
0: 嗯，我觉得可能还有一个原因，是因为在以前科技没那么发达，抢跑很难被发现，就那么零点几秒，所以一旦被发现就属于很严重，所以就是一个警示吧，让大家不要抢跑
2: ，就看不见、嗯。现在不都有红外线什么的了，是吧？
0: 嗯，以前没有嘛，可能就是以前的那个原因，就定了这
2: 么一个规则。嗯
0: ，当然我觉得脚趾的那个说法也特别有道理。什
2: 么呀？就是故意，肾
0: 上腺素被被就是，我
2: 觉得这可能会是一种战术啊。就比如说，如果是这样的话，那我就先抢跑一次，反正我也不会被罚下。但我抢跑完了之后，就会搞得你们所有人压力很大，你们的那个起跑就会偏慢一点，因为你怕抢跑嘛，所以你们就会慢半拍。那么可能成绩就会降低了零点一秒，对吧？而且，就你刚才的激情已经被消耗掉了。嗯，我觉得奥运冠,冠军们的激情不会这么容易被消耗掉的，他们都超有激情的。对、哎、呀
3: 。奥运的激
2: 情，哎，二零二二年，年哎，好像因为之前每一年都是那些几个几个广告商也在斗法嘛，就是一到奥运期间，你会看到很多很棒的广告
3: 。嗯嗯
2: ，我之前就看了好多，就是那种你知道耐克很会煽情嘛。
0: 但那个不是赞助商。对他，他每
2: 年都拿，就在场外煽情他
1: 了，就是、他。他不
2: 提那两个字儿，嗯、但是他又抢尽了风头，这样吧。是。嗯，那一年不就是有一个超煽情的广告，就是活生生把我看哭了呀。就是什么人类最强大的部分是他的心嘛。嗯
3: 。
2: 啊、嗯，就有就前面有一堆那种什么。呃，就是拍很美的跑步的镜头，然后说人类的速度也比不上猎豹，然后说人类的跳跃能力也比不上蛤蟆什么之类的，就反正每一样你都不是<笑>你都不是最厉害的。但是如果如果你不明白你你最强大的部分是你心脏的话，你就就没有办法 get 到这个整个这个 spirit， 就大概是这么一个意思吧。嗯嗯。啊，你知道就配着那种哇
3: ，
2: 就伟大崇高的音乐，然后你就觉得好厉害。还有那一年有个保洁的那个广告也很好啊，就是 the greatest job in the world， 就是世界上最伟大的工作就是他妈妈，就
3: 是那些什么
2: ，洗衣粉，对，就是什么母
0: 亲喝彩，对，
2: 什么洗衣做饭，然后但是都在陪小朋友去训练嘛，就是一个奥运冠军的培养，其实在。他妈妈在身后付出了巨大的努力什么之类的，我靠那种都好催泪。是的。嗯，是的,、嗯、是的然后有一个，我前两天在在哪儿看到的一个，就是呃也是耐克的，他拍的印度的一个鼓励女性出去，出
1: 去运动的。明明他不是奥运会的赞助商。对，他就旁敲侧击嘛
2: 。<事>对。就你知道，印度女性地位是比较低的，就是你还是有点那种，嗯，传统封闭的，就让大家要热烈的做自己，多出去运动，要很开心的做自己那种那这种这么一种，呃价值观吧。然后呢，就配着那种很有动感的镜头，嗯、然后就全是一帮姑娘在搞各种各样的运动，然后就很很很潇洒、很美、很自信。挥洒汗水这种，嗯、然后你知道印度又喜欢歌舞，又有那种节奏很强的音乐加起来，但是印度姑娘你知道了又都很漂亮嘛
3: ，嗯、啊，就整个这个广告，哦、
2: 哇靠，对啊，赏赏心悦目，然后啊真是爽，我觉得就是这些东西可能相对来说给我的动力还还比奥运本身要大了。嗯看广告。对啊，奥运期间的广告是也是一大看点吧？就在我个人看来，就每到这种重大赛事，嗯、它就会围绕着这些东西，会出很多很好的广告嘛。是的
1: 。嗯。哎，对了，而且我觉得真的就是现在，你除了这种体育比赛什么，其实看电视是越来越少了。是的。嗯
2: ，但我觉得，可能对对对电视台来讲，奥运这种这种 event 是它。挽救它收视率的一大那个什么，就它肯定会反弹一猛的反弹一下。平时你看剧什么
0: ？嗯啊、因为因为这
2: 些都要讲究实时嘛
0: 。
2: 嗯。嗯对。哎，说
1: 说你们对开幕式有什么印象深刻的？那
0: 个、啊、那个火焰，啊，那个圣火
2: 。你是说今年的开幕式吗？是。嗯、我没有看。
0: 嘿嘿
1: 嘿，嘿嘿嘿！我 B B 站上应该有
0: ，没有<我>
1: ，没有是吧？哦，我是在电视，我是在电视上的回看看的，就像那些,些就大
2: 概花了中国十分之一不到的钱是吧？嗯、
1: 是<吗>呃，看得出还是比较省钱的了，就他一直在用投影。
0: 对呀、啊，那个 GCL 帮陈走路就走了五分钟吧，一个超模从这边走到那边。然后说那些人
2: 在上面唱歌跳舞的都穿个短裤就去了，就连,连服装都没怎么搞。呃、嗯，那倒也不是吧，我觉得<笑>
0: 也没有啦，还是有装法的
2: 。我觉得就很符合巴西的风格啊，他们巴西哥们就是这样的呀。就就我们一起来唱歌跳舞就好了
1: 。没错没错，我觉得它的它的整个整体的主题就是我们来唱歌跳舞就好了，然后而且还把它的历史也讲了一通，其实还
2: 挺好的。哦，是吗？巴西有什么历史
1: ？就它其实也是一个移
2: 民国家，就它就从前这里很好，然后来了一帮人，然后后来我们就屁股很翘，很会唱歌跳舞，把经济搞得一团糟<笑> ，but 我们还是在唱歌跳舞。
1: 哎，他是这样子嘛，我可以跟你们说一说他的历史。他的移民就是说跟北美不太一样，就北美就是有原住民跟有殖民者嘛，对吧？嗯然后他比较特别，就是他也有原住民，对吧？嗯、然后他的原住民是并没有，就不像墨西哥那边的那些什么玛雅文明，就他的文明还是很落后的原住民。然后呢，他的殖民者葡萄牙人其实也是一帮就是跟什么英国人、法国人、荷兰人比，就完全是另外一种风格的，就是。就简单来讲，就是他们完全不 care 跟一些有色人种去上床和生小孩的，就是这样子。然后，然后期间呢，他们还引入了很多黑奴。嗯。就就还有，然后历史上还有一波，你知道日本还有，就其实巴西的移民有很有一对有很多日本人跑
2: 到巴西去。日本移
1: 民潮。对。就这个也是北美没有，所以你就看他是从，就白人、土著人、黑人，然后还有什么日本人，就就所以他们。巴西有做过一个统计，就当人口统计问说你是什么肤色的，然后他统计的结果是有一百多种，就那个人自己去讲，就他们这个国家是从白的到黑的，就中间还有无数个过渡就，就揪得很全的那样子了。
3: 嗯，
1: 那还是比较有意思的一个，就就跟北美或者是跟讲西语的那些南美国家的历史都还是稍微有一些不一样了。嗯，然后他他的那个过程大概还是有把这一段历史去。去讲出来的，然后就你会看那些殖民者跟那些土著，并不是在打仗喽、哦，他们在那里眉来眼去，就算是有一点粉饰太平的意思，但其实也不是没有道理
2: 。就来了来了，吃烤肉<笑> ，Let's party， <S <笑>就变成这样了。不，巴西其实很富的。
1: 诶，但就对,对啊，其实他们还挺有钱，但是就是其实这个又说到另外一个问题，就巴西它的民粹，它是很典型的，就是那种一个好的国家怎么葬送在那些民粹讲究民粹上位的政治家的手里了
2: 。对对，是的，我听好多个人都这么讲过，就是说别的国家穷都有道理，巴西穷就真的是自己作死，说因为它的自然资源非常的好，就简直有这样的资源还要穷，就是没天理。
1: 呃，对啊，就因为自然条件太好了，人反而有时候可能会变懒
2: 或者怎么样哦。嗯，反
0: 正
2: 啥也不用
0: 干。忽然好想去那边哦
1: 。那那边治安很治安很差，是。就你知道、嗯、这个开幕式的导演就导演过一部电影叫《上帝之城》。哦
3: ,哦。是他导的呀。是他呀
1: 。对。然后那部电影你知道很恐怖的啦，就讲巴西的贫民窟，就里面那些你看一个十几岁的小孩嘣突然就拔出一把枪出来的。
0: 那个那个电影的背景是在巴西吗
1: ？就里约嘛、哦，是的，里约的贫民窟。他那故事就是
3: 在
2: 里约的民窟的。我以为是非洲故事。世界上最大的两个贫民窟，一个就是里约的贫民窟，一个就是孟买。嗯
3: ,
1: 嗯而且你想很夸张啊，然后你去看他的那个里约的那个海湾上面那种游艇，真是多到就是你想这边就是多到这么多有钱人，然后那边又是一个那么大的贫民窟、啊。就是也是一个很抓马的
2: ，嗯，我是看过另外一个叫《精英部队》，也是深入的鞭打了他这个腐败的根源和这个这个社会问题。嗯，但是我是、哎、我是，要不要我听一个我们要不要讲电影？<笑>回头我们可以下次
0: 等你们听了再你们看了再讲啊，你们不是都没看吗？嗯
2: ，好吧
1: 。好啊，好啊，我们这一期就聊一聊奥运也挺应景的。好
2: 呀
0: ，多好啊！
1: 嗯
2: ，那希望大家 enjoy 剩下的奥运的这两个礼拜。嗯
3: ，<对>感觉
1: 我,要,我要赶在闭幕式之前把节目播出去。
2: 对，也也也欢迎大家那个就是给我们反馈啊，<笑>就是讲一下你们最早的关于奥运的记忆和你们自己比较深刻感人的奥运场面，在你的。脑海图书馆里面比较精彩的一幕，
3: 是吧
2: 好吧是是，十分期待。嗯、对刘翔那个就不用说了，那个我们大家都知道。还有那个女的叫什么来哪个女的？就一直在采，一直在采访刘翔的，就冬冬日娜，对，
1: 他又出现了。
2: 嗯，其实奥运还有挺多故事的，还有郭晶晶和田亮的。哎，对呀、啊。对吧？嗯、还有亮晶晶，亮晶晶，嗯，还有大魔王张怡宁和福原爱呢。哦，对，好多 CP 可以讲的
1: 。对呀、啊，福原爱修马桶的故事，你们应该都看到了
2: 。看，看，看到了，福原爱修马桶。<笑>嗯，好啊，那我们今天先到这儿。好，拜拜。嗯
3: ，拜拜。拜拜拜拜 Higher in the sky, we feel the beating of our hearts too.